0: Boa noite meus amigos, vamos começar aqui fazendo os nossos testes aqui de retorno né, do nosso, do nosso áudio, do nosso, da nossa imagem, nós já estamos iniciando nossas transmissões, dentro de instantes daremos início efetivamente aos nossos trabalhos dessa noite. A gente vai fazendo os testes iniciais, ver como é que está aqui o, o equipamento para a gente então deflagrar os nossos estudos. Né? Muito bem, hoje nós vamos estudar o objetivo da mediunidade. Mais uma vez um tema relacionado à mediunidade e sempre esses temas são um grande desafio, não é verdade? Nós vamos começar aqui cumprimentando os amigos do chat do YouTube. Lembrando que a nossa transmissão ela é simultânea para o YouTube, o Facebook e o Instagram. Os amigos do YouTube, a Hilda Mira, Valentim Gentil, Noroeste Paulista, seja bem-vinda. A Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Ivoneide de Camelo, Rio Branco, Acre. Adelmo Adelmo Machado o oh, Adelmo, diga pra gente onde você está nos assistindo, por gentileza Seja bem-vindo Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre André Santana, Macapá, no Amapá Del Simone, Rio Branco, Acre Ilse Bentes, Rio Branco, Acre Fernando Novelli, Boca do Acre, no Amazonas Isaura Cartori, Londrina, Paraná Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Luzenir Lima, Oliveira, de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, sejam bem-vindos, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Acre, Marlise Lourenço, Rio Branco, Silvânia, Rio Branco, Acre, ah, muito bem, então estamos aqui, né, o Brasil, praticamente o Brasil todo representado aqui, acompanhando os nossos estudos, né, o chat do, do YouTube. Temos também transmissão para o, o Facebook. A Rosália Dara também já está aqui no chat do Facebook. Seja bem-vinda, Rosália. E os amigos também do Instagram. Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre objetivo da humanidade, da mediunidade. É um tema realmente que nós precisamos analisar com bastante cuidado. Nós estamos fazendo uma, um estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 20, o item 226. Esse item 226 é um item que tem várias perguntas. Então, nós hoje vamos trabalhar a segunda pergunta. Kardec pergunta, então, ao Espírito de Verdade. Amara Rodrigues, também, de Rio Branco, Acre. Seja bem-vinda, Amara. Seja bem-vinda, viu? Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor, porque então não constitui privilégio dos homens de bem e porque se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal. Então, antes de responder, vou pedir que os amigos do, do chat que nos digam como é que estão recebendo aí a, a imagem, o som, se for necessário a gente faz aqui algum ajuste, tá bom? Então, por favor, pessoal aqui do, do YouTube, Ana, Cara, Ana Karen Dias Lins, de Vilena, Rondônia, também já chegando aqui conosco, a Geralda Dávila, de Rio Branco, Jusseli Pinto, de Rio Branco, Acre. Então, já estamos tendo aqui o retorno, né, que o som e a imagem estão tão perfeitos. Muito obrigado. Então, vamos aqui seguindo em frente. É a... A Rosália Dária nos acompanha de Contagem, Minas Gerais. Ah, o Brasil inteiro aqui representado. né? Então Kardec pergunta se a mediunidade... Sempre, sempre disseram que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos, dos homens... Um abraço aqui a nossa querida Carla, lá de Mário Campos, Minas Gerais. Um grande abraço, Carla. E deu o nosso abraço a todos aí, nossos queridos aí de Mário Campos, viu? Por que que não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a, que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Então Kardec pergunta... Por que, que a mediunidade a gente vê tanta gente indigna, tanta gente que fazem mau uso, que faz mau uso da mediunidade, por que, que a mediunidade é dada a essas pessoas? Uma pergunta bastante interessante. E os espíritos respondem. Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Meus amigos, Kardec aqui faz uma pergunta fantástica, uma pergunta muito bem elaborada, uma pergunta inteligente e a resposta dos Espíritos também extraordinária. Ou seja, a mediunidade é uma faculdade e aqui está sendo equiparada, por exemplo, à vista, aos olhos, e nós já vimos ao longo das nossas lives, né, nos dias anteriores, que é pelos olhos que nós começamos o processo de elaboração do pensamento. Então, pelos nossos sentidos, pelo olho, pelo ouvir, a gente inicia o processo de formação do nosso pensamento. Então, são faculdades é, importantes, são, são faculdades importantes, assim como a mediunidade. Então, se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Então veja bem, por que, que Deus concede a mediunidade? A mediunidade que nós estamos falando aqui é aquela mediunidade ostensiva, aquela que é vista, né? que tem os, os fenômenos da psicofonia... Ou o pessoal chama também de incorporação, a psicografia, essa mediunidade ostensiva, essa que produz os fenômenos, por que, que as pessoas têm essa faculdade? Qual o objetivo? Por que, que umas têm, outras não têm? É um, é um privilégio? É um favor? É uma graça? Então, o Espírito da Verdade está nos respondendo o seguinte... Quem tem a mediunidade ostensiva, recebeu essa mediunidade com um propósito, se melhorar. Se melhorar. Por quê? Porque veja bem, já usou os olhos, os ouvidos, o tato, os sentidos humanos e parece que a coisa não caminhou muito bem. A evolução não se deu como poderia se dar. Houve quedas, houve decepções, frustrações, os objetivos não foram atingidos. Ou seja, é preciso agora, além disso que vem de fora para dentro e é captado pelo olhar, por exemplo, ou pelo ouvido, tá? ou pelo tato... Essas experiências da nossa vida diária, que nós captamos pelos sentidos, de fora para dentro, a faculdade mediúnica nos permite agora sentir de dentro para fora. Como que acontece isso? Quando o espírito, por exemplo, o espírito se incorpora no médium, né? o pessoal chama de incorporação ou psicofonia, ou psicografia, quando o espírito se aproxima do médium, há o contato do perispírito, de um com o perispírito do outro. E esse contato dos perispíritos, do espírito que está desencarnado, com o médium que está encarnado, produz no médium um acionamento do seu sistema nervoso. Então o médium se emociona, o médium sente irritação. Se o espírito for um espírito irritado, odiento, o médium sente aquelas vibrações. Por quê? Porque há uma intercomunicação dos dois sistemas nervosos. Então, essa vibração peculiar do espírito comunicante, o médium sente. Ele sente o mal-estar, ele sente o incômodo, ele sente as dores, ou seja, já é agora um tipo de educação de dentro para fora. Literalmente de dentro para fora. Então, a, a, antes a gente captava as circunstâncias com os olhos, com os ouvidos, com os sentidos humanos. Agora nós estamos sentindo na nossa intimidade, no nosso sistema nervoso, nós estamos sentindo, sentindo agora essas vibrações da entidade comunicante. E isso vai fazendo com que o médium se sensibilize. Ele vai falando, é, realmente existe isso, porque eu estou sentindo, eu estou sentindo no meu sistema nervoso, às vezes numa reunião mediúnica, o espírito se une ao médium 24 horas antes da reunião mediúnica, 48 horas antes da reunião mediúnica, por quê? porque ali vai havendo uma aclimatação e o médium já vai iniciando, inclusive, o trabalho de ajuda a esse espírito. Então, o médium sente, sente a irritação, sente o bem-estar, se for um espírito iluminado, se for um benfeitor, um, é, um mentor da casa, mas vai sentir também as vibrações mais pesadas, mais densas, mais estressantes, e aí começa essa educação agora de dentro para fora. Ou seja, eu já senti no meu sistema nervoso, eu não creio mais, agora eu sei, eu sei. Eu sei porque eu sinto no meu sistema nervoso. Eu fico abalado, eu fico nervoso, eu fico tenso, eu fico inquieto, né? eu fico prostrado muitas vezes. Ou seja, agora não é mais uma questão de acreditar, é uma questão de saber. Então, normalmente, o médium é alguém que precisa, precisa desse tipo de tratamento para se sensibilizar. Por quê? Porque os sentidos normais, ao longo de várias reencarnações, não foram suficientes para sensibilizar aquela pessoa, no sentido de ela iniciar a sua transformação moral, o domínio das, das más inclinações, então agora ela está sentindo, e ao sentir, ela vai então ser mais sensibilizada, e naturalmente, naturalmente vai buscar explicações, orientações, porque ela precisa aprender a lidar com aquelas, com aquelas sensações, com aquelas emoções, com aquelas variações de humor, e aí então é onde ela busca a orientação, normalmente numa casa espírita, e ali então começa a estudar com Jesus e Kardec e começa a ver, por causa da mediunidade, por causa das sensações inquietantes, ela começa então a estudar o Evangelho. Começa então a estudar a doutrina espírita, vai estudar sobre a mediunidade. Mas o grande objetivo do médium e da mediunidade é fazer com que a pessoa se melhore. Tá certo? A pessoa se melhora. Por quê? Porque ela está sentindo, ela não está ela não mais acreditando, ela está sentindo, ela está sabendo que existe a vida após a morte, porque ela está incorporando o um espírito, ela está sentindo as sensações do espírito, então ela já tem certeza que a vida continua após a morte. Quando a gente tem certeza que a vida continua após a morte, a gente vai dando menos valor ao materialismo. A gente vai ficando menos apegado ao materialismo. Né? Então, quando você começa a trabalhar com esse tipo de sensação, com esse tipo de estímulo ao seu sistema nervoso, naturalmente muda as concepções. certo? Então, a mediunidade ela tem esse impacto determinante. Ela mexe com o sistema nervoso, ela altera a rotina diária do médium, ela sensibiliza com mais ênfase o médium, e então, de tanto, é, diante de tantos estímulos internos, essa pessoa naturalmente vai buscar ajuda, vai buscar um bom grupo, uma boa casa espírita, e ali então, ela vai começar a aprender, desde que o grupo seja sério, de que a casa seja séria. Porque muitas vezes também, meus amigos, estar inserido numa casa séria ou num grupo mediúnico sério, isso está muito na pauta do merecimento também, certo? Isso não é para, assim, hein? todos são sérios, todos são maravilhosos, todos são estudiosos, todos são acolhedores, isso não funciona assim não, entende? Para que você esteja num grupo qualificado, num grupo sério, de pessoas com propósito sério, tem que ter merecimento. Tem muita gente aí que está inserida em grupos que não gostam, ah, esse grupo não gosta de estudar, não se empenham, as pessoas têm raiva umas das outras, não buscam ter amizade, ter sintonia, são completamente despreocupados desses aspectos e isso para o médium, isso é penoso. É, isso é dificultoso, você está numa mesa mediúnica, por exemplo, onde as pessoas se odeiam, onde não existe simpatia, onde não existe harmonia, isso é muito prejudicial, porque a reunião vai ser uma reunião muito empobrecida, não vai ter possibilidade de realização, né? grandes, grandes realizações, grandes possibilidades num grupo onde as pessoas realmente se odeiam, não se gostam, você está sentado numa mesa que você não gosta do dirigente? Ou você não gosta do médium que está sustentando na prece? Ou você está numa, numa ocorrência, incorporando um espírito, por exemplo, em vez de estar tá todo mundo em prece, está todo mundo ali com o olhão arregalado, querendo ouvir a conversa. Né? Em vez de estar tá todo mundo orando, né? vibrando ali. Ou seja, um grupo assim. Com esse, com esse despreparo, onde as pessoas não se respeitam, não se gostam, né? fica muito difícil, muito difícil para o médium encontrar aí harmonia, paz. Então é fundamental, então o, quem, quem tem mediunidade tem que estar preocupado em estar harmonizado na casa espírita, ser educado com os confrades espíritas, ao realizar o trabalho numa mesa mediúnica, tem que ter amizade, tem que ter respeito com as pessoas. Se possível, admiração, carinho, né? acolhimento, solidariedade. Por quê? Porque a mediunidade é um trabalho psíquico, não é um trabalho mecânico. Ali são uma conjunção de várias mentes produzindo energias. E essas energias se interagem e se somam e produzem uma média e essa média é a média que vai ser utilizada para o potencial de realização do grupo. Algumas reuniões mediúnicas, algumas algumas reuniões mediúnicas não, não é todo o grupo que pode participar, só aquelas pessoas que já estão realmente vibrando, já estão orando, já estão mais conscientes. Quem participa de casa espírita, de reunião mediúnica, às vezes percebe. Falta um membro, falta dois, falta três, e a reunião é super produtiva, acontecem né, grandes, grandes ocorrências, e aí você fala, poxa, mas justamente hoje que tinha menos gente, né? muitos irmãos faltaram, muitas irmãs faltaram, é porque realmente a, a presença daquele irmão, a presença daquela irmã, poderia comprometer a alta vibração da mesa, mesmo com poucos elementos, mas tendo todos eles qualidade, tendo bons sentimentos, bons pensamentos, a vibração vai lá para cima. E tem muita gente que não está ainda inserida nesse contexto e acaba puxando a vibração para baixo. Então isso também é um fator importante, tá certo? Isso também é, um, é algo que nós devemos nos preocupar. Então, quem está com a mediunidade, percebam as preocupações do médium. Né? O médium tem várias preocupações. Estudar, manter uma, uma conduta condizente com os estudos, manter uma disciplina de horários, manter uma disciplina de estudos, de preces, ter uma conduta compatível com as suas propostas de evolução ter amizade, ter uma boa relação dentro do grupo espírita, então isso tudo vai transformando a pessoa. A pessoa vai se transformando, a pessoa vai melhorando enquanto ser humano, enquanto espírito, enquanto indivíduo. E no passar do exercício, com os anos de exercício da faculdade mediúnica, a pessoa vai transmitindo muitas, muitas mensagens, vai escrevendo muitas mensagens, vai estudando repetidas vezes, ela aprende, ela cresce, ela aprende aquilo. Então a mediunidade ela tem esse objetivo. Qual a função do médium? Receber espírito? Não. Qual a função do médium? Psicografar uma mensagem? Não. A função do médium é se melhorar, evoluir como espírito. Evoluir, crescer, se iluminar. Ele vai receber espírito, vai psicografar, vai ter uma evidência, isso tudo são circunstâncias ostensivas. Mas não é esse o objetivo da mediunidade. O objetivo da mediunidade para o médium é a sua transformação moral. É a sua elevação moral. Então isso precisa ficar muito bem entendido, muito bem entendido por dirigentes de casa espírita, por dirigentes de reunião mediúnica, por médiums, certo? pelos grupos mediúnicos, porque tem muito médium aí achando que ele está ali para receber espírito, para escrever mensagem, para ver as coisas, e ele não tira nenhuma, nenhuma lição, nenhum ensinamento para si. Ele acha que aquilo ali é para os outros. Ó, eu estou vendo, estou revelando aqui, agora é problema de vocês, vocês né? estou aqui é, escrevendo uma mensagem para vocês, vocês leiam aí, é, arquivem, estou transmitindo a mensagem para o grupo. Ele não tem noção de que tudo que ele está produzindo, em termos ostensivos, é para a transformação moral dele. Quando o médium transmite a mensagem de um espírito, o primeiro interessado naquela mensagem é o próprio médium. O espírito está falando primeiro para o médium. Então tem muito médium que acha, não, eu estou transmitindo aqui a mensagem para o grupo, para vocês. Está errado. Então, na hora que está lá o espírito falando, meus irmãos, vamos nos unir, vamos nos perdoar, etc. O médium já fique alerta, porque... A o primeiro destinatário daquela mensagem é o médium. Então, quando o médium se conscientiza de que ele recebeu a mediunidade, foi dada a ele essa oportunidade para que ele se melhore, aí o seu trabalho começa a frutificar, começa a ter uma relevância maior, e o grupo, o grupo mediúnico, também responde por isso. Né? Então, é preciso que haja ali uma orientação para todo o grupo, para que o grupo se vigie, tá certo? Se vigie. Então, às vezes, um começa a né, extrapolar um pouco, ficar cheio de misticismo, cheio de fantasia, cheio de ilusão, alguém do grupo chega e fala, olha, meu irmão, não é assim, calma, vamos com calma. As coisas não são bem assim. Normalmente, cabe essa função ao dirigente. Né? que normalmente é alguém mais experiente, alguém que se dedica aos estudos para cumprir essa obrigação. Né? Então o dirigente tem a obrigação, tem a obrigação de cortar essas fantasias do grupo, esse imaginário, né? esse misticismo. Então um vai ajudando o outro, o grupo vai respondendo uns pelos outros, uns vão ajudando os outros, né? E isso vai crescendo o médium, vai crescendo o dialogador, vai crescendo o dirigente, vai crescendo aquele que faz as orações para sustentar a reunião, tá certo? Todos ali são médiuns. Quem está numa mesa mediúnica tem compromisso com a atividade mediúnica ostensiva. E todos estão ali para se melhorarem, tá certo? Então o objetivo não é receber espírito, não é escrever mensagem, não é ter evidência, não é esse o objetivo da mediunidade. Não é. Não é. O objetivo é a melhora do médium. Se o médium entender isso, se os grupos mediúnicos, se as casas espíritas entenderem isso, vocês vão ver a qualidade da atividade mediúnica da casa. Entendeu? Porque aí, realmente, quando a espiritualidade sentir que o médium está aproveitando, que o grupo está aproveitando todo aquele trabalho, todo aquele estímulo, todas aquelas mensagens, para que cada um cresça individualmente, aí a espiritualidade vai investir cada vez mais. E quanto mais o grupo estuda, quanto mais o grupo se prepara, melhor os investimentos que a espiritualidade superior faz naquele grupo. O grupo vai se tornando realmente muito forte do ponto de vista da capacidade de realização espiritual. Tá? Então o objetivo é se melhorar. Se melhorar. Ah, eu recebi 10 espíritos na reunião, escrevi 20 mensagens. Isso não é o objetivo da reunião. Você pode até escrever, mas... Ah, o grande objetivo não é esse, o objetivo é a melhora individual de cada participante daquela reunião, tá bom? é importante entender isso, gente, porque tem muito médio achando aí que o seu trabalho é para os outros, né? que os outros recebam as suas mensagens, analisem, reflitam e tirem suas conclusões e ele mesmo não faz nenhum exercício de transformação moral. Isso é um problema dos dirigentes da Casa Espírita, do dirigente da Reunião Mediúnica, porque se está dirigindo, tem que orientar, certo? Se está na condição de direção, é porque foi dado, foi otorgado essa condição pelo alto, e então a pessoa tem que orientar, tem que chamar, conversar, orientar com jeito, com educação, claro, né? Sempre com muita educação, com muita cortesia, mas tem que orientar, tá? E aqui, prossegue aqui, ó. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom. Para a mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Então, o médium, o médium, então o caso de Judas, por exemplo. Por que, que eles trouxeram Judas aqui? Judas tinha essa tendência a trair, trair o amigo, né? é, não aderir de coração ao projeto do amigo maior que era Jesus então Judas tinha essa, esse defeito mas ele curou doentes fez milagres por conta da mediunidade então meus amigos uma coisa é as curas uma coisa são os milagres uma coisa é o trabalho que o médium faz não por ele pelos espíritos. Então, por exemplo, cura, como está dizendo aqui o texto. Né? Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes. Fez milagres e curou doentes por causa da mediunidade, por causa do plano espiritual que agindo através de Judas curou doentes. Fez milagres. Mas Judas, Judas era um traidor. Então, se ele... Se ele tivesse esse conhecimento, ele teria visto, gente, olha só os milagres que eu estou fazendo. Olha os doentes que eu estou curando. Olha as maravilhas que eu estou produzindo. Isso não sou eu. Isso são os Espíritos. Mas por que, que eles fazem isso por mim? Para que eu entenda que existe um sentido maior na vida. Que existe um poder maior do que esse poder que eu estou acostumado a ver, que é que tem gente, tem espíritos curando doentes, fazendo milagres, e que eu quero atingir é essa condição superior. Mas faltou o quê? Faltou esclarecimento, faltou estudo, faltou compreensão. Então o médium na essência, ele tem o seu defeito, tem a sua dificuldade. E o fenômeno que está sendo produzido ali não é o médium, não é o indivíduo que está produzindo, é o espírito. É o espírito que produz aquela mensagem bela, aquela mensagem que muitas vezes emociona muitas pessoas. É o espírito que está trazendo aquela mensagem que deixa o grupo ali, né? olhando, ouvindo, muitas vezes se emocionando, é o espírito. O médium mesmo, se ele fosse fazer por ele, talvez nada prestasse. Talvez ele não conseguisse trazer nenhuma mensagem, não conseguisse escrever um parágrafo, não conseguisse escrever uma linha. Percebe? Então uma coisa é o que os espíritos fazem através do médium. E a outra coisa é o médium como indivíduo, sem a atuação dos espíritos, ele sozinho, as coisas que ele faz as coisas que ele faz certamente estão num patamar inferior àquilo que os espíritos fazem. Então, nós não podemos confundir as coisas, tá certo? Então, no caso de Judas aqui, Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo, Deus permitiu que ele tivesse esse dom para a mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a, praticar, a, a traição que praticou. Tá? Então ele viu assim, gente, eu estava podendo crescer, expandir, me iluminar, evoluir, acabei praticando, eu como Judas, eu, meu, eu sou capaz de trair Jesus, eu sou capaz de praticar um ato desse. Mas os espíritos que estavam comigo são capazes de curar, de fazer milagres. Então meus amigos, é muito importante separar o que é do espírito, do, daquilo que é do médium certo e se a gente não tem esse preparo a gente começa a achar que o médium é extraordinário que o médium é formidável, que o médium é fantástico meus amigos o médium tá com a mediunidade é para se melhorar não confunda as coisas não o médium tá com dificuldades, o médium tem seus defeitos, o médium precisa crescer, o médium precisa evoluir, o médium tem, tem suas quedas, ele está ali recebendo aquele influxo do plano espiritual que é para justamente melhorar. Agora, nós chegamos nas casas espíritas, a primeira coisa que a gente quer fazer é idolatrar os médiuns, é achar que os médiuns são um gênero de ungidos, de seres especiais, de seres formidáveis. Isso tem que haver essa educação para todos. Não é assim. Aquilo que nós estamos vendo ali são fenômenos, são mensagens produzidas pelos Espíritos. Meus amigos, a doutrina é dos Espíritos. Não é a doutrina dos homens. Não é a doutrina dos homens, é a doutrina dos Espíritos. tá certo? Para que chegue até nós, a mediunidade é o principal canal. É o canal mais utilizado. Mas a doutrina é dos Espíritos. Então essas coisas belas que acontecem, essas curas, essas mensagens, isso é o trabalho da espiritualidade superior. E o médium está ali tendo a chance, tendo a oportunidade de perceber isso e de se transformar. Agora, quando o médium não quer se transformar, né? quando o médium não quer estudar, quando o médium não quer estudar com Jesus e Kardec, quando o médium vai buscar a sua instrução, não na fonte de água limpa, né? como Jesus falou, eu sou a fonte de água pura, aquele que beber desta água não voltará a sentir sede. Mas tem médium que quer buscar fora de Jesus, fora de Kardec. Aí, daqui a pouco, está achando, as coisas estão acontecendo, o médium está achando que é ele, e aí começa a se descer, começa a trocar os pés pelas mãos, começa a se achar extraordinário, formidável, que, na verdade, aquilo tudo é influxo da espiritualidade superior. tá certo? Então, nós precisamos ter uma noção exata disso, e por que, que eu digo isso? Porque muita gente, eu vou, eu vou, eu vou mostrar para vocês, por que a gente bate nessa tecla? Porque o fato da gente não saber lidar com médiums e mediunidades, o que, que acontece muitas vezes? O plano espiritual inferior, vendo a nossa tendência de mistificar os médiums, de beijar a mão dos médiums, de querer fazer dos médiums nosso guru pessoal, nosso chaveirinho, né? para ficar adivinhando as coisas para a gente. Que a gente tem essa imaginação, né? que o médium está 24 horas por dia conectado com as luzes, né? e que ele tem resposta para tudo, e que está ali para responder nossas perguntas, nossas dúvidas, né? nossa preguiça de estudar, a gente vai e pergunta para o médium. Né? Então, essa nossa tendência de mistificar de adorar os médiums, o plano espiritual inferior, ele se vale disso. Se vale disso como? Coloca um monte de gente bajulando o médium, envaidecendo o médium, o médium se torna vaidoso, eles começam a produzir fenômenos esdrúxulos pelo médium, com aquele monte de gente que fica ali adorando, paparicando, mistificando, Daqui a pouco esse médium está mistificado, está tendo uma influência sobre aquele grupo, sobre aquela comunidade, sobre aquela cidade, e por trás desse médium está a espiritualidade inferior, se valendo da falta de preparo do médium e se valendo da falta de educação espiritual das pessoas. Aí você tem o médium, a casa espírita e todos aqueles que frequentam fascinados, né? subjugados por essas forças inferiores, justamente porque não conhecem como funciona é, o objetivo da mediunidade. Então nós temos, nós temos visto, temos visto. É, grupos mediúnicos que ficam bajulando o médium, descendo o médium, mistificando o médium, isso para o médium é um veneno. Daqui a pouco estão lá os espíritos sombrios por trás do médium, trazendo as mensagens, trazendo mensagens duvidosas, trazendo mensagens esquisitas, e todo mundo ali, ó. Ah, o médium, o médium falou, o médium, né, os espíritos, o médium. Mistificação. Então, por que a gente bate nessa tecla? Que é para a gente se libertar disso. Nós precisamos nos libertar disso. Saber lidar com médiuns e mediunidades é uma coisa recente, meus amigos. Nós nunca soubemos lidar com isso, não. Foi depois desse trabalho de Kardec, com o livro dos médiuns, principalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós começamos a entender como que lida com médiums e mediunidades. Tá certo? Agora a gente tá sabendo. Ah, a pessoa tem mediunidade? Hum, então ela tem a mediunidade, o objetivo é se melhorar. Então eu não tenho que ficar paparicando, mistificando, e vai descendo. Não tem essa necessidade. Né? Isso vai até prejudicar o médium. Eu tenho que ter caridade com o médium. Eu não posso ficar estimulando a vaidade do médium. Não é verdade? Então agora nós estamos começando a entender sobre médiums e mediunidades foi depois desse trabalho de kardec mas tem muita gente que não tá tendo é, vontade de estudar disso né é, tendo preguiça de estudar de buscar em jesus e kardec essas informações seguras e a gente anda por aí e vê muito médium é, dando as cartas né ele é um mito ali dentro daquela casa espírita é um mito naquela, naquela pequena comunidade, é adorado, é mistificado, e quando você vai ver, é um ser humano igual a gente, cheio de fraquezas, cheio de dificuldades, precisando evoluir, precisando melhorar, e está ali, fascinado, né? espíritos inferiores dominando aquela comunidade, espíritos inferiores sombrios dominando aquela casa, aquele grupo, por conta dessa mistificação, dessa idolatria que muitas pessoas fazem em relação aos médiuns. Tá certo? Por isso que quem estuda com Jesus e Kardec, quem estuda com Jesus e Kardec, abre a mente, se liberta disso. Né? Consegue enxergar uma finalidade diferente, como essa que tá aqui, ó. Se há pessoas indignas que a possuem. Ou seja, quem de nós, num planeta de provas e expiações, pode dizer assim, não, eu sou, eu sou perfeito e eu estou com a mediunidade porque eu sou perfeito. Quem pode dizer isso, meus amigos, num planeta como esse? Um planeta Terra, provas e expiações, um planeta de lutas. Todos nós aqui, num conceito genérico, seríamos essas pessoas indignas. Estamos lutando, temos dificuldades, defeitos. Então, se estamos com a mediunidade, é para nos melhorar. Agora, quem não estiver estudando com Jesus e Kardec, vai estar tá aí mistificando, sendo subjugado, sendo fascinado, sendo dominado, tá certo? Aí daqui a pouco a casa espírita, vai lá, casa espírita inventando avental, né? inventando turbante, inventando não sei o quê inventando o símbolo disso, o símbolo daquilo, começa a enxertar um monte de sistemas esquisitos por conta dessa necessidade de mistificar. Só a presença simples do médio já não é suficiente. Tem que pôr agora um avental, tem que pôr de repente um lenço, tem que pôr de repente um turbante, tem que pôr um laço de repente, que é para mistificar, para criar aquele ser diferente, místico, e aí a casa espírita vai se perdendo, a casa espírita vai se complicando, tá certo? Vai ficando um grupo de fanáticos, de pessoas fanatizadas, e perde, né? Perde muito, perde-se tempo, perde-se energia, perde-se qualidade dos trabalhos, e quando não começam a trabalhar de forma equivocada, né? Então, é importante esse estudo com Jesus e Kardec. Por quê? Porque quem estuda com Jesus e Kardec aprende principalmente a trabalhar com a mediunidade de forma segura. Em mediunidade, quando nós falamos de mediunidade, algo que nos interessa muito é a segurança. Certo? Segurança. Então, quem estuda com Jesus e Kardec se liberta passa a ter novos pontos de vista, novas concepções e ajuda a libertar médiums. Né? A pessoa tem caridade com o médium, não fica ali envaidecendo o médium, não fica ali paparicando o médium. Aquilo para o médium é um tormento, aquilo, é um, aquilo estimula a vaidade, o médium fica perturbado com aquilo, ele está lutando para melhorar e as pessoas estão massacrando, estão mistificando, estão descendo. Então, a gente precisa aprender, efetivamente, né? como diz aqui o Fábio, aqui no Instagram, libertação com segurança. Exatamente isso, Fábio. Libertação com segurança. Tá certo? Tranquilo para todo mundo, meus amigos? Vamos ver aqui no, no chat, chegando aqui já bastante. Olha, já tem bastante perguntas. A Isaura. Perguntando, mediunidade tem o propósito de nos melhorarmos. Pessoas que têm mediunidade desse compromisso e buscam outros segmentos, como umbanda, por exemplo, com toda a crença, também vou. Evol... Todas as expressões, Isaura, a mediunidade ela está em todos os quadrantes do universo. certo? Dentro da doutrina espírita, fora da doutrina espírita, no catolicismo, no protestantismo entre ateus, entre materialistas, existe no ocidente, no oriente, no norte, no sul. A mediunidade existe em todo o planeta. Ela é dada indistintamente e todos todos que têm contato com a mediunidade estão, de alguma forma, recebendo essas revelações da vida espiritual. Tá certo? Então, mas depois que surge a codificação espírita, há então um divisor de águas, né? Então, antes de Kardec, depois de Kardec. Então, é importante, é importante estarmos fazendo estudos como esse. Para quê? Para que as pessoas que estão ouvindo e que praticam ainda o mediunismo, vamos chamar assim de mediunismo, né? Que é aquela mediunidade empírica né? Aquela mediunidade sem estudo, aquela mediunidade em que não há muito conhecimento de causa. Tem muita gente praticando esse tipo de mediunidade. Mas então a gente precisa informar o seguinte, olha, já existe estudos profundos e acima de tudo seguros, seguros para a prática mediúnica. tá certo? Então se puderem levar uma mensagem carinhosa, respeitosa a todos esses quadrantes do universo, dizendo, olha, já existe um estudo fantástico, formidável, acerca do exercício, acerca da prática do objetivo da mediunidade. Ok? Cumprimentando aqui o Orne também, de Teresina, Piauí, pergunta da Josélia. Como é feita adequadamente a constatação da mediunidade na infância? Josélia, a Toda criança, toda criança, ela até os sete anos ela tem muitas percepções do plano espiritual, tá certo? E cada espírito, quando a gente pega a doutrina Espírita, a gente vê o seguinte: deve-se evitar de todo jeito que as crianças se impressionem com os fenômenos mediúnicos. Por quê? Porque isso causa nas crianças uma impressão muito forte e pode ter consequências. Certo? Então isso é assim, 99% das crianças. Pode acontecer uma ou outra criança que seja já a reencarnação de um espírito muito velho, muito antigo, muito experiente, e que conviva bem com aquilo, até se divirta com aquilo, até entenda bem aquilo. Mas, via de regra, orientação genérica da doutrina espírita é mediunidade em crianças com absoluta reserva. Tá certo? Criança tem que estar tá brincando, tem que estar tá na escola, e mais na frente, é, poderemos inserir esses seres no contexto das casas espíritas e no campo específico da mediunidade, tá bom? Mas isso não quer dizer que não possa existir uma criança extraordinária que já tenha muita vivência, muita prática, né, e que conviva bem com isso, como foi, por exemplo, o caso de Chico Xavier. Né? Existem, sim, exceções à regra. Nós cumprimentamos também a Regina Lazzarini, de Belo Horizonte. Vamos lá, André Santana pergunta, qual a consequência uh, do médium que não exerce a mediunidade, se recusa? Pois é, André, o médium que não exerce a mediunidade, ele não vai melhorar, porque a mediunidade era exatamente aquele combustível, né? aquele combustível que iria fazê-lo se disciplinar, fazê-lo estar inserido num grupo, fazê-lo estar estudando, tá certo? Então, ali teria, teria que ter essa, essa situação, essa condição. tá? Mas, se ele desiste, se ele resolve não fazer, é uma questão de livre-arbítrio. Mas a faculdade está ali, a faculdade está ali, e vai, efetivamente, ele vai deixar de crescer, por quê? Porque muito do seu crescimento espiritual estava relacionado ao exercício da mediunidade. Ele ia conhecer pessoas que iam ajudá-lo, ele ia ter contato com o plano espiritual que iria ajudá-lo, como ele não está exercendo, ele está se privando dessas ligações, desses contatos que poderiam ajudá-lo muito. Afinal, a prática mediúnica ela é sempre feita em grupos, né? Sempre feito em grupos, sempre feito de forma que um ajude o outro, tá certo? Muito boa a sua pergunta porque tem muita gente que desiste, né? Muita gente que para. Às vezes na primeira, na primeira dificuldade o médio encerra suas atividades. Ah, não quero mais, não gostei desse grupo, não gostei dessa casa, não gostei da rua, fiquei, né? Aí pronto, se priva. Daqueles contatos, existia uma série de espíritos comprometidos em ajudá-lo, o grupo estava comprometido em ajudá-lo, ele se priva dessa ajuda. E aí, não melhora, não cresce, né? fica mais difícil a caminhada. Certo? orne os estudos estão nos ajudando a saber como nos comportar diante dos médios, Marcelo, sem deusar, sabendo absorver apenas a mensagem quando bem captada. Perfeito, Orne. Essa aí é a... É a nossa, a nossa ideia né? de fazer essa, essa abertura. Por que, que a gente trabalha em cima disso? Porque a gente dirige Casa Espírita há muitos anos. A gente dirige Reunião Mediúnica há muitos anos. E o maior cuidado que nós temos aqui na nossa Casa Espírita é com os médiuns. Né? Saber lidar com médiuns e mediunidades, é fazer com que o grupo lide bem com médiuns e mediunidades, e os frequentadores da casa também. Então a gente bate muito nessa tecla. Isso é rotina de casa espírita, é dia a dia da casa espírita. Né? Então por isso que a gente traz isso. Que bom, Orne, que bom que está sendo útil. Né? Isso é muito interessante. Meus amigos, então, está clareando para todo mundo? Que bom, nós estamos tirando essa, essa fundamentação teórica lá do capítulo 20, do Livro dos Médiuns, a segunda parte né, do Livro dos Médiuns, das Manifestações Espíritas, capítulo 20, da Influência Moral do médio Tá certo? Então, é isso hoje, né? A gente pegou uma perguntinha ontem, uma perguntinha hoje e fizemos a nossa live. né Porque realmente é um assunto muito rico, é um assunto, cada pergunta dessa... Do item 226 do capítulo 20, né? Cada pergunta dessa dá para fazer um seminário, viu? Porque realmente é, é muito rico, é muito cheio de possibilidades de estudo, tá bom? Nós vamos então nos despedindo. Nossas lives acontecem todos os dias. Horário de Brasília, 21h30, horário do Acre, 19h30, e, e aos sábados, segunda a sexta, esse horário, sábado. <coughs> perdoe, sábado a gente entra um pouquinho mais cedo, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, e domingo não temos as nossas lives, tá certo? O Único dia da semana que a gente não tem as nossas lives, tá certo? Então a gente conta com a presença de vocês, a presença de vocês enriquece muito, nos ajuda na nossa transmissão, perguntas inteligentes, né? comentários inteligentes, a assistência nos ajuda muito, tanto no Instagram, no YouTube, no Facebook, sempre surgem contribuições muito interessantes, tá certo? Meus amigos, então, uma alegria muito grande estar com vocês. Amanhã estaremos aqui de volta. Que Jesus nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias e que amanhã possamos estar mais uma vez aqui unidos. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.